0: Diese Episode wird präsentiert von Louis Posen, zeitlose Designleuchten aus Dänemark. Nordic Wannabe Original Westerpro, der Stern von Kopenhagen, Folge 49, ein Neuanfang. Es ist der 1. Dezember. Wir befinden uns mitten in Kopenhagen in Westerpro auf dem Festberg kirkegaard friedhof Es sind 4 Grad Celsius. Die Sonne geht um 7.58 Uhr auf und um 15.36 Uhr unter. Ein trauriger Tag in der dänischen Hauptstadt. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Weggefährten und Vertraute, liebe Gemeinde in Westerbro. Wir sind zusammengekommen, tief traurig, erschüttert, nachdenklich, mit aufgewühlten Gefühlen, müssen Abschied nehmen, eine Realität hinnehmen, um die wir nicht herumkommen. Ein großes Herz von Westerbro hat aufgehört zu schlagen. Lebt nicht mehr. Die schwere Erkrankung war unheilbar. Es war vielen klar, dass das Lebensende bevorstand. So traf viele von euch die Nachricht vom Tode unvorbereitet. Wir alle sind fassungslos. Es ist auch noch nicht wirklich zu begreifen, dass dieser Mensch nicht mehr unter uns lebt. Ach, es ist sehr traurig. Brauchst du ein Taschentuch, Merit? fragt Ole. »Nein, es geht. Tack. Ich, ich muss nur etwas mit meinen Gefühlen kämpfen.« »Der Tod kam wirklich sehr überraschend. Ich wusste nichts von der Krankheit.« »Man hat immer gedacht, dass alles okay sei. Das zeigt nur wieder mal, dass man das Leben genießen sollte, solange man kann.« »Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen, Ole.« Merit, komm nicht auf dumme Gedanken.« Lass mich mal machen. Ich habe da eine Idee. Kurze Zeit später in der WG in Westerbro. Stina fragt, wie war die Beerdigung? Oh, alle haben getanzt und dann wurde Elton John an einem Flügel auf den Friedhof geschoben und alle sangen Candle in the Wind. <lacht> du Spinner. Na, wie soll eine Beerdigung schon gewesen sein? Traurig natürlich. Frag mal Merit. Ich wäre ja gerne mitgekommen, aber ich hab so dicke Füße heute. Erzähl uns was Neues. Geh du mal mit einem dicken Bauch die Treppen rauf und runter. Ach, was erzähle ich dir? Du kennst das ja von deinem dicken Bauch. Boah, also das ist ja wohl Bodyshaming. So dick bin ich nun auch nicht. Dafür ist mein Bauch kuschelig behaart. Und mein Bauchnabel guckt nicht wie eine Türklingel heraus. »Türklingel?« »Ja, die Klingel zu deinem Baby.« »Jetzt streitet euch nicht schon wieder?« »Meine Güte, ihr erinnert euch ja auch nie, oder?« »Ich bin unschuldig.« »Stina hat angefangen.« Ah, »Tut mir leid. Bei mir sind das die Hormone.« »Ja, und bei mir?« »Bei mir ist es das Wetter. Es ist draußen schon wieder richtig kalt und wird früh dunkel. Ich finde das immer noch unglaublich, dass Finn dich einfach hat sitzen lassen.« Während der Schwangerschaft. Ja, Männer sind eben Schweine. Also bitte, nicht alle. Ja, leider nicht alle. Wie meinst du das? Naja, im, im Grunde wünschen wir uns doch alle einen kleinen Bad Boy, oder? Also so ab und zu. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, <lacht> Ole spinnt wieder rum. »Ich komme gut alleine klar. Ich hab doch euch und Smiller hilft mir auch immer. Wir Schwedinnen müssen zusammenhalten.« »Eigentlich könntest du doch zu Smiller ziehen.« »Wieso? Willst du mich loswerden, oder was?« »Ja, also nein, aber dann müsstest du nicht mehr die Treppen steigen.« »Normalerweise würde ich den Aufzug nehmen, aber der ist ja schon wochenlang defekt.« »Ja.« Darüber habe ich mich auch schon aufgeregt. Aber es fehlt wohl ein Bauteil aus China und deshalb kann der Fahrstuhl nicht repariert werden. Als ob wir in Dänemark nicht selbst Aufzüge bauen könnten. Ach Meret, das liegt sicherlich an den aktuellen Lieferkettenproblemen. Ja, ich warte auch schon ewig auf Zubehör für meinen Computer. Vor Wochen bestellt und ewig lange Wartezeiten. Es gibt Schlimmeres. Jeder Gang macht schlank. Nicht wahr, Ole? Ole lässt die Tüte mit dänischen Plunderteilchen fallen. »Jetzt fängst du auch schon an. Ich esse nur noch heute was Süßes und ab morgen mache ich Diät.« »Nein, wir mögen dich doch, so wie du bist.« »Ja, das merke ich.« Ole geht in sein Zimmer und schmollt. Wenige Minuten später kommt Larsch nach Hause. »Hey, entschuldigt bitte, dass ich etwas später nach Hause gekommen bin.« wir hatten in der Schule noch eine Konferenz wegen Corona und so. Alles gut, mein Junge. Wie war die Beerdigung von Trine? Fürchterlich. Ich konnte meine Tränen natürlich nicht zurückhalten. Gefühle sollte man immer rauslassen, sagt Stina. Warst du alleine da? Nein, Ole hat mich begleitet. Wie nett von ihm. Ole ist schon ein toller Mann. Na, wird hier wieder über meinen Bauch gelästert? Ole kommt zurück in die Küche. Lars antwortet, nein. Ole, wünsche ich einen Bad Boy oder so. Bist du so einer? <lacht> also, äh, Mutter, das, das kann ich jetzt hier nicht. Ähm, ich muss mal eben meine Tasche wegbringen. Stina lacht. lacht. Meret, du bist einfach der Knaller. Wieso? Na, euch beiden kann man ja gar nichts anvertrauen. Lars kommt wieder rein. Worin ist Trina eigentlich gestorben? Man weiß es nicht genau. Mit 90 Jahren war sie schon sehr alt. Der Pfarrer meinte, es sei eine schwere Krankheit gewesen. Bestimmt Corona. Ole, es gibt auch noch andere Krankheiten außer Corona. Egal, woran sie gestorben ist, es ist ein großer Verlust für Westerbro. »Sie hat so viel getan für unseren Stadtteil. Sie war damals schon quasi dabei, als aus dem Bahnhofsviertel diese schöne Gegend entstand. Und sie hat immer den Weihnachtsmarkt in Westerbro organisiert.« Lars schwärmt. Ach, »An den erinnere ich mich auch noch. Da waren wir doch immer mit Papa. Und dann gab es diese rosa Weihnachtsmänner aus Schaumzucker und ich hatte Kinderglöck.« Hm, mmh, rosa Weihnachtsmänner. <lacht> Ole, reiß dich zusammen.« was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Der Weihnachtsmarkt ist letztes Jahr ausgefallen, wegen der Pandemie. Aber ob er dieses Jahr stattfindet? Trine hatte sicherlich keine Möglichkeiten. Stina fügt hinzu. Wie denn auch, wenn sie krank war, da hat sie sicherlich was anderes zu tun gehabt. Lars stimmt zu. Das denke ich auch. Also, mich zieht dieses Jahr nichts auf einen Weihnachtsmarkt. Zu viele Menschen und ich würde alle Stände leer essen. Ich habe ständig Heißhunger. Zum Glück habe ich nicht mehr so Hunger auf Orangen. Das erging mir auch so. Als ich mit Lars schwanger war, hatte ich damals Hunger auf Schweinebraten. <lacht> oh je. Könntet ihr bitte aufhören, übers Essen zu reden? Ich mache Diät. So schnell? Stina fragt. Ich dachte, ab morgen. Lars fügt hinzu, du musst nicht abnehmen. Wir sollten wirklich das Thema wechseln. Wie ihr vielleicht in den vergangenen Monaten schon mitbekommen habt, bin ich die meiste Zeit bei Axel und ich fühle mich dort sehr wohl. Ich habe deshalb beschlossen, dass ich hier ausziehen werde. Meret? Ja, Ole. Also, ich freue mich für euch. Danke, Stina. Lash fragt, aber was soll aus uns werden? Ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich, ich fand es ganz schön mit Ole in dem Zimmer. Naja, es war schon etwas eng. Für euch ändert sich nichts. Die Wohnung ist abbezahlt und ich würde eine kleine Miete von euch nehmen, die aber fair ist. Sagen wir 1400 Kronen pro Person. Die Nebenkosten müsstet ihr auch selbst tragen. 1400 Kronen pro Person, klingt fair für eine Fünfzimmerwohnung. wohnung Ich würde mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer räumen, das könntet ihr dann nutzen. Dann ist noch das Gästezimmer, mein Arbeitszimmer und das alte Kinderzimmer von Larsch. Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich gerne mein altes Bett ins Gästezimmer stellen und ein paar Kleinigkeiten, man, man weiß ja nie, wie lange die Liebe hält. Nicht wahr, Sina? Ja, wem sagst du das? Ihr könnt alles so gestalten, wie ihr wollt. Ein paar meiner dänischen Designklassiker würde ich mitnehmen. Den Rest könnt ihr verkaufen oder spenden. Das klingt ja zu gut, um wahr zu sein. Ich hatte schon befürchtet, dass du die Wohnung verkaufen willst. Ja, also immerhin ist sie in einer Top-Lage und dann noch so groß. Wir sind doch eine Familie, oder? Die Renovierungen können wir direkt für den Hyggetit dokumentieren und verwenden. Ja, ich mache Fotos, Lars sagt. Ich halt mich daraus. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Und außerdem habe ich keinen guten Geschmack. Was soll das denn heißen? Du hast doch mich. Oh ja, man könnte meinen, du wärst auch schwanger. Vielleicht hast du mich ja angesteckt oder so. Das geht doch gar nicht. Also, ich hab gelesen. Ich lasse euch mal alleine. Axel holt mich gleich ab. Macht euch einen schönen Abend und... Ich bin gespannt darauf, wie ihr die Wohnung neu einrichtet. Vielleicht etwas moderner? Merit geht ins Treppenhaus, drückt auf den Knopf, der den Fahrstuhl holen soll. Aber nichts passiert. Sie flucht kurz und geht langsam die Treppe herunter. So, das war die erste Folge Westerpro der neuen Staffel. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag eine neue Folge. Erzählt es gern euren Freundinnen und Freunden, die auch Dänemark, Kopenhagen, Skandinavien lieben. Und ähm, dann geht's weiter.